0: Jag måste bara, innan jag predikar, få säga att det finns ju få saker som värmer ett pastors hjärta som det vi har varit med om nu. Alltså, vilket statement detta är. De här som har stått här och på ett så radikalt sätt säger att vi vill följa Jesus. Vi vill ha med Jesus att göra. Det är det vackraste en församling kan få vara med om. Och jag ber att vi ska få vara med om det ofta och mycket. Hoppas att ni är med mig på det. Är, ja, det här är en predikan i sig. Det vi var med om nu. Ni som gick dopets väg för en stund sån här. Ni predikade genom den handlingen att Jesus är på riktigt. Och att ni tar honom på allvar. Och att han tar er på allvar. Jag lite tagen av det. Fantastiskt. ni. Nu tänkte jag predika. Det var ganska länge sedan jag gjorde det. Jag har varit sjukskriven och haft en väldigt märklig vår på många sätt. Jag är väldigt glad att vara tillbaka från och med idag. Så är jag inte sjukskriven alls och är väldigt glad för det. Och tänkte att jag skulle predika idag utifrån det här. Må han ge ert inre öga ljus så att ni kan se. Vi kommer tillbaka till det med blicken om en stund. För ett par år sedan så... Gick jag till optiken och bytte glasögon. Jag drar mig alltid för det. Av det enkla skälet att när jag provar glasögon ser jag inget. Det är ett problem att prova glasögon när man står så här nära spegeln. Så här. Och tänker, undra om det här blir bra. Det så va? Så jag drar mig alltid för det lite så. Och så när jag köpte de här glasögonen så fick jag med ett par. För jag är nämligen kommit till den ålder där man, där man får lite specialglasögon. Som liksom funkar på olika sätt, på olika håll. En del äldre människor här inne nickar. Födda samtidigt som jag. Och då fick man med ett par terminalglasögon, kallas det för. De där glömde jag bort. Och här om häromdagen när jag städar lite vid skrivbordet så hittar jag dem där. Just det, de här fick jag ju med. Och så är tanken att man använder dem när man läser och lite så va? Så jag provar dem och de var ju alldeles utmärkta. Och plötsligt istället för att sitta och greja och hålla på så här, så funkar det ju. Så sitter jag och läser och tänker, vad har jag inte använt de här? De är ju alldeles ypperliga. Eh... Plötsligt ser jag, och det där med syn, det kommer att handla om idag. Vi läser det från Efesiebrevets första kapitel. Efesiebrevet 1. Det är Paulus som skriver, Nya testamentets flitigaste författare Paulus. Han skriver ett fantastiskt brev till församlingen i Efesos. Och vi läser det från vers 17. Nu skulle jag ha haft dem där. Terminalglasögonen, jag ser ju det nu. Ja, så kan det gå. Jag ber att vår Herre Jesus Kristi Gud, härlighetens fader, ska ge er en vishetens och uppenbarelsens ande som låter er få kunskap om honom. Må han ge ert inre öga ljus så att ni kan se vilket hopp han har kallat oss till. Vilket rikt och härligt arv han ger oss bland de heliga. Hur väldig hans styrka är för oss som tror. Samma oerhörda kraft som han med sin makt lät verka i Kristus när han uppväckte honom från de döda och satte honom på sin högra sida i himlen. Högt över alla härskar och makter och krafter och herravälden. Över alla namn som finns att nämna, såväl i denna tiden som i den kommande. Allt la han under hans fötter. Och honom som är huvud över allting gjorde han till huvud för kyrkan som är hans kropp. Fullheten av honom som helt uppfyller allt. Amen, vi stannar där. Må han ge ett inre öga ljus så att ni kan se. Det finns ju lite olika blick man kan ha. En del människor ser sånt som andra inte ser. När jag var ute de som med min pappa på någon promenad så upptäcker jag att han och jag har helt olika blick. Plötsligt ser han fåglar och jag ser inte ens försöka mig på vilka det var för jag kommer bara göra bort mig. Jag har ingen aning om vilken som är vilken och det är den ena efter den andra. Kolla, titta där och han här maläten och han grejar och han har blick för det och jag ser dem överhuvudtaget inte. Jag kan ha blick för en del andra saker. Och kom hem till en god vän som just hade köpt en ny musikanläggning. Och då går ju min hjärna på högvarv. Och liksom, vad är vad? Och liksom, då har jag blick. Med? Man ser olika saker. Och Paulus, han ber för de kristna i Efesos Som ligger i nuvarande Turkiet. Och så ber han om för deras inre blick. Deras inre öga. Och så det som att han säger att om man ska kunna förstå eller ana eller fånga någonting av vad Gud gör och vad han vill och vem han är, så måste det till en sorts inre upplysning. Man måste få ljus över det. Ett sorts gudagivet ljus. Det räcker inte med kunskap, det räcker inte med bildning. Man kan inte bläddra sig fram till det i en bok bara. Det är inte oviktigt, men det räcker liksom inte. Utan Gud måste lysa på en del sanningar och ge oss en sorts blick för det. Jag tänker att det kanske är den viktigaste bön man kan be. Om klarsyn och en sorts urskiljning. Gud hjälp mig att upptäcka vem du är och vad du gör. Det är en bra bön. Och så ber han för en del saker här. Och han börjar med att prata om kallelsen. Och han ger ett inre öga ljus så att ni kan se vilket hopp han har kallat oss till. Han talar om att Gud har kallat oss. Och hans egen erfarenhet, Paulus egen erfarenhet, det är att han själv på sätt och vis hade rätt så lite med den där kallelsen att göra. Jesus kom egentligen och ställde sig i hans väg. Det är vad som hände. Evangelierna berättar liknande historier. Jesus kallar människor vid namn och de blir hans lärjungar. Och kallelsen den handlar om en massa olika saker. Men liksom, för att sy ihop det eller liksom, famna det på något sätt kan man säga att på ett eller annat sätt så kallar Gud oss alltid ut ur vårt tidigare sätt att leva och tänka. Till ett nytt liv med en ny herre. Han kallar oss att tillhöra honom. Att följa honom, att bli som han. Det är ett nytt liv där vi älskar honom, där vi lyder honom, där vi följer honom, där vi tjänar honom och där vi börjar lära känna honom. Och det där är ett äventyr som man liksom inte blir färdig med. När Paulus ber för, för de här människorna är förstås, då är det människor som redan är kristna. Och han ber att de ska få en ökad insikt på något sätt i vad det innebär att vara kallad. Jag hörde en pastor en gång som var med om det vi är med om, var med om alldeles nyss. Nämligen att ett helt gäng människor, företrädesvis tonåringar, skulle låta döpa sig. Och han var lite så han ville känna dem lite på pulsen. vad Vet ni vad ni gör? och Lite det som, som vi var med om här. Alltså, är du med på vad som händer? Har det här med Jesus att göra eller varför gör du det? Liksom? Och så frågar han, tittar han på det här gänget. Han sitter och har dem runt omkring sig. Och så frågar han, varför har ni valt detta? Och då är det en ung tjej som säger, för att han valde oss. Tänk det är teologi på djup nivå. Ja. Alltså Kallelsen, Paulus erfarenhet om att vara kallad är att ja, han var tvungen att säga ja. Men det börjar med att Gud ställer sig i hans väg. Det är Gud som tar det initiativet. Kanske du tänker att det är du som har kallat på honom, och på sätt och vis kanske du har det. Men det sker alltid som en sorts respons på att han först har kallat på dig. Och Paulus bön det är att du ska förstå att Gud faktiskt i egen hög person har kallat dig vid namn. Du är inte glömd, du är inte förbegången. Han har kallat dig vid namn. Så är det. Och sen går han vidare och så ber han. Att vi ska förstå vilket rikt och härligt arv han ger oss bland de heliga. Vad är det för ett arv? Det här arvet jag har med framtiden att göra. Gud har lovat att ställa hela världen rätt. Han har lovat att döma onskan att ge oss Jesus troende, vad Petrus kallar för ett arv som inte kan förstöras, fläckas eller vissna och som väntar på oss i himlen. Om du vill ha något som är värdebeständigt, som inte vissnar, som inte inflationer når på, så bind dig så hårt du kan vid Jesus och det arv som väntar i himlen. Vad är det för något egentligen? Ja, men det är egentligen det där som kallelsen går ut på. En sorts fullständig gemenskap med Jesus själv. Där vi ser honom, men där vi också blir lika honom. Lyssna nu. Där finns det inga barnsoldater. Där finns det inga inbördeskrig. Där kommer ingen att behöva tigga för att överleva. Där finns det inga översvämningar som ödelägger... Halva balkan, hela länder. Där finns det ingen cancer som slår in i familjer och hem och bara slaktar och gör sönder. Faktum att när Bibeln beskriver himlen så talar den mer om vad som inte finns där än vad som finns där. Där kan du vara trygg. Där kommer livet att vara fulländat. Det har vi svårt att förstå vad det betyder- men vi får någonstans lita på att det kommer att bli så. Okej, okay. om kallelsen handlar om hur vår kristna vandring börjar. Så handlar arvet om hur det slutar. Och då kan man fundera på vad finns däremellan. Då, läser, då ber Paulus vidare. Och så ber han hur väldig... Alltså han ber att vi ska förstå och se... Vi ska ha ett inre Vårt inre öga ska få ljus så att vi kan se hur väldig hans styrka är för oss som tror. Samma oerhörda kraft som han med sin makt lät verka i Kristus när han uppväckte honom från de döda och satte honom på sin högra sida i himlen. Högt över alla härskar och makter och krafter och så vidare. Paulus skriver till de kristna i Efesos som sagt. En av dåtidens allra största städer, ett centrum på alla möjliga olika sätt, präglat av kommers, kultur och inte minst av kult. Där är tempel och altaren till en rad olika gudar i Romariket. Vi var några härifrån Ryttaordkyrkan som hade förmånen att vara i Efesos för ganska precis ett år sedan. Och de där templen och altaren de står som spön i backen. Överallt så är det massa olika till små gudar och, och stora gudar och kejsar och allt vad det är. Alltså det är en enormt märklig häxhittel av kommers och religiositet och allt möjligt. Där lever den här kristna församlingen. Det är ett maktcentrum både religiöst, kulturellt, politiskt och ekonomiskt. Och den här staden den är byggd för att gestalta makt på olika sätt. Det är starkt fokus på hur man utövar makt också religiöst. Och tron och er, liksom inställningen eller eller som idén var att världen styrs av både lokala avgudar som man tillber men också mer som Kända, tillbända gudar som finns över hela romerska riket. Det är makter och det är väldigheter och man blidkar de här på olika sätt genom altaren och offer och så vidare. Och så är det som att Paulus, sin vana trogen, spelar på det som är väldigt aktuellt lokalt. Och så säger han, det finns ingen som har en sån makt som Jesus Kristus. Och Guds makt har aldrig varit så synlig som när Jesus först dör på ett kors- Uppväxt från de döda för att så småningom stiga in i himlen. I de behöver liksom fattat att alla de här gudarna som tillbes, deras överordnade demoniska makter, alla världens kungar, ståttållare, till och med kejsaren själv är underställda i den Jesus som först uppstod och sen sitter i himlen. För ett år sedan på Kristi himmelfärdshelgen så predikade jag en liknande predikan. Och då sa vi så här att... När Paulus och hans kompisar i den första urkyrkan beskriver att Jesus har stigit in i himlen så ska det inte förstås som att han, liksom himlen som, ja, men vet, det finns såna här tavlor där man bara ser i molnen och så sticker det ner två nakna fötter från molnet. Det är ungefär som att Jesus liksom, far upp över i, i galaxerna. Utan himlen, utifrån ett sorts judiskt sätt att tänka, det är tillvarons kontrollrum. Det är där besluten fattas. Det är där tillvaron och världen styrs. Där sitter Jesus. Det är som att han kliver in mellan, liksom passerar hinnan, den tunna hinna mellan, mellan den synliga och den osynliga världen, och så sätter han sig i tillvarons kontrollrum. Vad betyder det i avslutningen på min korta predikan idag? Och det betyder för det första att du behöver inte vara rädd. Du som sitter i Ryttagårdkyrkan eller lyssnar vid radion och som kan känna dig så orolig över politiska, religiösa, ekonomiska eller kanske till och med demoniska makter och krafter som verkar styra så hårt. Texten förra raden säger att deras makt är begränsad. De är underställda Jesus Kristus som sitter i tillvarons kontrollrum. Det är till sist Han som kommer att få sista ordet. Du behöver inte vara rädd. För andra, du kan erfara. Guds kraft, urkyrkan, apostlarna i spetsen, de lever övertygade om att den Jesus som har uppstått, som har trätt in i himlen, han var en mäktig Gud som kunde förlåta, bota, som kunde upprätta människor, som kunde skänka frid, som kunde stilla stormar, både fysiska stormar och stormar i en människas liv. Och vi vill tro samma. Om du kommer hit till Ryttargårdskyrkan idag med ett trängande behov av Guds ingripande, då vill vi be för dig. Därför att det är det Paulus säger, den kristna vandringen handlar inte endast om hur det börjar och så en gång om hur det slutar. Och så är det någon sorts vakuum mittemellan med lite saft och innebandy och fikagrupper och grejer va? Utan han säger, den kraft som uppväckte Jesus från de döda och som insatte honom i himlen, i tillvarons kontrollrum den kraften kan du få smak på. Den vill bryta in i ditt eget liv och förändra omöjliga situationer som kanske har med sjukdom att göra, med ångest att göra med arbetslöshet att göra, med förtvivlan av alla tänkbara slag att göra. Men det, det slutar inte där. Du behöver inte vara rädd. Och Gud vill bryta in med sin kraft i ditt liv. Men du kan också få bli bärare av Guds närvaro. Om det är sant att Gud har ändrat maktbalansen i världen genom att sätta Jesus på faderns högra sida då kan du lägga din hand på någon som är sjuk. Då kan du säga på din arbetsplats vet du, Jag hör att du är så bekymrad. När jag innan jag släcker min lampa då ska jag be en bön för dig. Prova det en gång. Och se vad som händer. Tänk om du fick vara bärare av Guds närvaro där du går fram. Då skulle du kunna komma med hopp till den som kämpar med missbruk. Med trasiga relationer. Med förtvivlan av olika slag. Och avslutningsvis ser det alltså så här. Det är ju Kristi himmelfärdshelg. Och jag delar Paulus bön. Tänk om vi förstod den makt som verkar i vår gemenskap. Att det är samma makt som uppväckte Jesus från de döda. Som satte honom i himlen. Det är den makt som förändrade hela världens öde. Och den makten, den närvaron, den förmågan att förändra mörker till ljus, död till liv... Den kan bryta in i och genom ditt och mitt liv, våra situationer. Dit vill han komma med frihet, förändring, med hälsa och med hopp. Och när Paulus ber för de kristna efesierna, då handlar det inte bara om att de ska få ett lite Tryggare, mysigare, kristet liv. Utan att de, mitt i denna smältdegel som Efesos är, världstaden Efesos, så kan de få vara bärare av vad Gud vill med människor. Jag ber att han ska ge ert inre öga ljus så att ni kan se. Ska vi be Herre, tack för att du är här. Tack för vad vi har fått vara med om idag. Att du kallar människor till att följa dig i formas av dig. Vi vill be för var och en av oss som är här inne. Ge vårt inre öga ljus. Vi vill se dig. Vi vill förstå lite mer av vem du är, vad du gör och vad du har tänkt. Tack att du hör oss. Amen. Je